0: Hola, ¿qué tal? Soy Vania Romero y les doy la bienvenida a otro podcast más de Jugando a Aprender. Enfocado a la educación a distancia y los efectos en las emociones que contrae esta nueva forma de aprendizaje. Donde nos estarán ayudando mi compañera Clara Bonilla y la profesora Sheila Leal. ¡Comenzamos! Para empezar, ¿ustedes conocen el término evaluar? ¿Saben qué, cómo, por qué y para qué los docentes se evalúan en tiempo de pandemia o a distancia? Para ello, escucharemos el siguiente video.
1: Hola, hola. Hoy te presento un video en el cual precisaremos algunas características que debe de tener la evaluación educativa y cómo podemos implementarla hoy en día a distancia. Comenzaremos por recordar qué es la evaluación la evaluación es un proceso sistemático y continuo en el ámbito educativo, en el cual se registran los logros, dificultades y áreas de oportunidad de un estudiante. Es importante recordar que hay tres tipos de evaluación, la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La evaluación diagnóstica es un instrumento que se aplica a inicio de ciclo escolar para conocer las habilidades y conocimientos con los que cuenta nuestro grupo de alumnos. Cuando se tiene el concentrado de esta información, el docente tiene los elementos necesarios para establecer de dónde va a partir en sus planeaciones subsecuentes. Evaluación formativa. En ella se van registrando los avances y dificultades que los alumnos van teniendo en el transcurso del ciclo escolar. La función es mejorar la intervención en un momento determinado, ...y permite valorar si la planeación requiere ajustes y adaptarla a las necesidades de nuestros alumnos. Evaluación sumativa. Promueve que se obtenga una evaluación global del grado de avance en el logro de los aprendizajes esperados de cada alumno. Toma en cuenta la sistematización de los resultados académicos de los alumnos... ...así como de los procesos, las estrategias y las actividades que utilizó el docente y le permitieron llegar a dichos resultados. Ahora, ¿por qué es importante evaluar? La evaluación nos permite fortalecer y consolidar los aprendizajes. Ella promueve en los docentes reflexión, toma de decisiones, transformación, análisis y compromiso. Además, permiten ver de manera objetiva al alumno. Estando consciente que es un ser único con necesidades derivadas de sus características personales y de su contexto. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para evaluar? Podemos utilizar diario de clase para alumnos y para la educadora, escala actitudinal, guía de observaciones, listas de cotejo, rúbricas, entrevistas y un registro anecdótico. Sin embargo, hoy en día estamos viviendo un nuevo reto. Así es que, ¿cómo evaluar de manera virtual? Nos podemos apoyar de un registro de participación y desempeño en las clases virtuales que realizamos con nuestros alumnos. Asimismo, podemos implementar entrevistas a padres de familia a través de plataformas como Zoom y Meet, además de incorporar algunos formatos que enviaremos a través de su correo electrónico. Otra herramienta más va a ser el registro de logro de aprendizajes por alumno. En él haremos un balance de lo que aprendió nuestro alumno, las dificultades que presenta y en qué áreas requiere apoyo. Finalmente, no debemos olvidar la importancia que tienen las evidencias de aprendizaje que se han recabado durante las situaciones didácticas, tanto en nuestras clases virtuales como las pequeñas tareas que dejamos en casa para que las realicen con apoyo de su familia. Recuerda que todos pueden aprender, pero no todos el mismo día ni de la misma manera.
0: En este video pudimos escuchar lo que, lo que es la evaluación y la nueva modalidad a distancia que desarrollan los docentes. Para tener un poquito más de claridad, estaremos escuchando a mi compañera Clara Bonilla. Como
2: vimos en el, en el video anterior, evaluar consta de identificar, verificar conocimientos, objetivos y habilidades no con el fin de dar una nota, sino de observar y analizar cómo avanzan los procesos de aprendizaje y formación implementados. Debemos tener siempre presente que la evaluación, como parte de lo educativo, es propiciar la información y la formación integral y no exclusiva. Para calificar, ya que lo importante no es que se note qué que se obtuvo o cuánto se sacó, sino qué se logró y cuánto se aprendió. También algo muy importante que debemos saber es identificar las voces que se escuchan en estos tiempos de la educación a distancia para que, podemos comprender, para que podamos comprender los procesos de aprendizaje, los de enseñanza a los procesos institucionales. Para ello, la profesora Sheila Leal nos dará la respuesta a esta interrogante.
3: Eh, bueno, pues como primera instancia yo creo que a las personas que debemos escuchar es a los pequeños, eh, estar en constante comunicación con, con los alumnos para saber cómo están emocionalmente eh, más que el proceso de, de aprendizaje es saber cómo se encuentran ellos emocionalmente en este momento cómo están manejando la situación para que el proceso de aprendizaje se pueda dar eh, ya que dependiendo de las emociones que ellos estén presentando el proceso se, se podrá llevar eh, como segunda instancia, pues tomar la, la participación activa de los padres de familia, ya que ellos en estos momentos están este, trabajando con sus hijos, eh, se están dando cuenta de, de la realidad que vivimos día a día con, con los pequeños, con los niños. Entonces muchos papás se están fijando en estos momentos que no era como ellos pensaban o que tal vez no era lo que ellos tenían planeado planteado. Eh, y pues el proceso de, de enseñanza-aprendizaje pues sí se puede dar siempre y cuando tengamos una comunicación constante con ellos, estar monitoreando eh, como docentes pues nos toca eh, ver que nuestras actividades en verdad sean funcionales para ellos, en verdad les apoyen. Eh, que logremos los aprendizajes esperados a lo mejor no vamos a lograr todos los que tenemos que hacer en un ciclo escolar pero sí debemos lograr los principales los que van a ser la base fundamental para poder reforzar después los otros aprendizajes que estemos dejando este, al vacío por así decirlo eh, creo que esas son las, las voces que debemos escuchar eh, lo más importante es, es eso y los procesos de enseñanza-aprendizaje, repito, sí se pueden dar, pero necesitamos un ambiente propicio para ello. Eh, nosotros lo sabemos, que en un aula debemos establecer un ambiente favorable para el aprendizaje. Entonces, pues los papás, los padres de familia, pues desconocen esa parte. Ahora tenemos que darles a ellos esas herramientas para que generen ese ambiente de aprendizaje en casa, donde los niños puedan desarrollarse plenamente eh, donde puedan tener su propio espacio para aprender eh, va desde el hecho de tener un espacio dedicado a ellos eh, una persona que esté acompañándolos, monitoreándolos, eh, desde las emociones que las otras personas y a su alrededor puedan percibir entonces es, un, es algo que engloba demasiado pero lo principal es ello, estar en constante comunicación con ellos eh, darles esa confianza de poder este, tener ese, ese contacto directo, tal vez no directo, de, de pero sí podemos usar los medios de comunicación para tener ese contacto, aunque sea a la distancia.
2: Muy cierto, maestra. Recordemos que las emociones son las causantes de diversas reacciones orgánicas que pueden ser el tipo fisiológico, fisiológico y contact Es decir, son reacciones que pueden ser tanto innatas como estar influenciadas por las experiencias o conocimientos previos. Estas se relacionan con la educación, ya que se ha encontrado que las emociones ayudan a fomentar el aprendizaje, ya que pueden estimular la actividad en las redes neuronales, reforzando las conexiones sinápticas y, por lo tanto, se, se ha evidenciado que los aprendizajes se consolidan de mejor manera en nuestro cerebro y cuando se involucran las emociones.
0: Sí, claro, también es cierto que las emociones las generan el pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si, que si tú piensas bien, que si tu diálogo interno, si lo que tú dices es positivo, tú vas a tener buenas emociones. Respecto a ello, tendremos como resultado resultados favores, favorables en el aprendizaje
2: muy cierto compañera pero este, hablaremos este, un poquito más de las emociones maestra usted usted qué cree que suceda con las emociones cuando los estudiantes padres y docentes escuchan el término de evaluación
3: pues para algunos alumnos, eh, el hecho de decirles evaluación, eh, no sé por qué razón, eh, pero ellos ya sienten nerviosismo. Es muy raro encontrar al pequeño que esté tranquilo cuando lo dices que lo vas a evaluar. Eh, entonces, este, pues sí, sienten nerviosismo, a veces inseguridad. Eh, algunos sienten miedo. Eh, pero pues este eh, nuestra labor como docentes es precisamente encaminar ese proceso como un proceso normal en el que ellos puedan desarrollarse y no sentir temor ni incertidumbre hacia esa emoción el mismo hecho los padres de familia al estar ahorita ellos frente a sus trabajando con sus pequeños pues en el caso particular en el mío eh, yo les he dicho que ellos son parte de la, de la evaluación, hay una parte que se llama coevaluación, entonces ellos ahorita están evaluando a sus hijos, viendo las necesidades que ellos tienen, porque recordemos que evaluar es para dar valor, un valor hacia algo. Entonces los padres ahorita sí tienen la facultad de, de hacerlo, pero ellos también sienten nerviosismo. Eh, vuelvo a lo mismo, es algo nuevo para ellos y este... Pues sí es complicado entender eso porque pues para ellos nada más es un número al final de todo pero no saben el proceso que, que se lleva antes el proceso previo que es este todo 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 el conjunto de lo que están haciendo para obtener un resultado y pues yo creo que ahorita se están dando cuenta de eso de que antes de, de que nosotros emitamos un juicio de valor es un proceso, es todo un proceso La evaluación no nada más es mediante un examen Es todos los días estar observando constantemente a los pequeños Y pues sí, tenemos que tener mucho cuidado con, con manejar esas emociones ahorita Ser muy empáticos con ellos Entender que hay pequeños que tienen unas situaciones muy favorables Y hay otros pequeñitos que pues desafortunadamente no es así
0: Estoy de acuerdo, maestra, este, con su aportación. Nos gustaría saber cómo, en su experiencia, cómo va a evaluar a los alumnos después de esta pandemia.
3: Pues, ¿cómo se podrá evaluar después de la pandemia? Eh, lo he analizado y pues lo que yo voy a, a evaluar o lo que yo voy a hacer es... Eh, ser más consciente de las emociones de los niños, esa es una. Eh, la siguiente, pues darnos cuenta que hay habilidades que deben desarrollar más que que tengan conocimientos, más que eso es que ellos sean hábiles para manejar algo. Porque a veces pues lo, lo dejamos en teoría, pero pues en la práctica los resultados no son los que esperamos. Entonces creo que en este momento es más importante los resultados que podemos obtener en la vida práctica. Que todo en, en que los niños estén sentaditos, tranquilitos Y que tú veas que sí adquieren esos conocimientos Pero que en la realidad en la práctica no los llevan Entonces ahorita que están en casa y cuando regresen Pues yo creo que es esa parte Llevarlos más a la vida real Que solamente que estén ahí este, imaginando cosas Ahora sí se puede llevar a la práctica, a la vida real Y creo que eso sería algo más importante, evaluar esas habilidades precisamente que, que se tienen que desarrollar en ellos.
0: Le agradecemos profesora por su aportación. Con esto damos por terminado este tema y esperemos que nos sigan en el siguiente podcast Jugando a Aprender. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.